0: Ich begrüße Sie zum ersten Teil der Oktoberausgabe der Talk Noir. Auch heute wieder mit Textauszügen aus dem Roman. Übersetzt von Gabriele Heves und Nils Hinnert-Schulz. Im Stile Schändlers sucht in kalte Herzen Hege Jensen den Privatermittler in seinem Büro auf, weil eine Freundin von ihr verschwunden ist. Sie heißt Margarete Monsen. Was die Sache bekannt macht, um erkennt die Frau, die vor ihm sitzt. Sie ist eine frühere Schulfreundin seines Sohnes und verdient ihr Geld als Prostituierte. Hege Jensen. Ich versuchte mich an sie zu erinnern. Wenn sie so alt war wie Thomas, dann war sie jetzt fünf oder sechsundzwanzig. Dann hatte ich sie vor zehn, zwölf Jahren zuletzt gesehen. Damals sicher im Vorübergehen oder auf einer Schulvorführung. Von ihre Eltern konnte ich mich jedenfalls nicht erinnern. Vage erinnerte ich mich, dass sie eins von vier Mädchen gewesen war, die bei einer Schulabschlussfeier ein Poplied vorgeführt hatten. Aber sicher war ich mir nicht. Ist in letzter Zeit etwas Besonderes passiert? Etwas, das dir Grund zur Besorgnis gibt? Ja, das ist es ja gerade. Es war am Freitagabend, da hat sie eine Tour abgelehnt, einen Kunden abgewiesen, fügte sie hinzu als... Ob ich den Jargon nicht verstanden hätte. Oder was. Das passiert sicher ab und zu, nehme ich an. Das schon, aber sie hat so heftig reagiert und dann hat Tanja gesagt, sie könnte den Typen übernehmen. Tanja? Ja, eine von den anderen draußen. Was ist dann passiert? Naja, sie ist mit ihm gefahren und kam stunden später zurück. Sie hat schrecklich geweint und war übel zugerichtet. Sie hatte überall blaue Flecken und sah entsetzlich aus. Sie sagte, sie würde die Typen melden. Nicht bei der Polizei. Sondern ja, du verstehst schon, wenn einer von denen noch einmal bei uns auftauchte, würden sie ihn selbst umbringen, wenn das nur möglich wäre. Die Typen. Du hast von mehreren gesprochen. Sie nickte. Wie hat Maggie darauf reagiert? Gar nicht. Die war nicht dabei. Da nicht. Sie hat wohl gerade eine Tour, ich weiß nicht, ich habe sie seither nicht mehr gesehen. Du hast sie nicht mehr gesehen, seit diese Tanja von ihrer Tour zurückgekommen ist. Habe ich das richtig verstanden? Ja, das hast du richtig verstanden, rief sie ungeduldig, als ob sie mit einem Begriffsstutzigen redeten. Ja, du hast sicher daran gedacht, damit zur Polizei zu gehen. Zur Bullerei? Sie sah mich verächtlich an. Du weißt doch, wie ernst die sowas nehmen, wenn es um solche geht wie Maggie und mich. Was glaubst du denn, weshalb ich zu dir komme? Hast du gewusst, wer ich bin? Der Vater von Thomas? Sie nickte und für einen Moment schien etwas von der Unschuld der Jugend in ihrem Gesicht aufzuscheinen. Er... Wir sind einmal an den Stand-Key entlang gegangen. Und da hat er auf die Fenster hier gezeigt und gesagt, dort oben hat mein Vater sein Büro, er ist Privatdetektiv. Und ich verspürte einen Stoß der Wehmut im Bauch, eine plötzliche Sehnsucht. Nach dem Sohn, der mit einer Schulkameradin unten vorbeigegangen war und auf mein Fenster gezeigt hatte, aber viel zu selten selbst zu mir hochgekommen war. War nimmt die Suche auf, putzt Klinken, treibt sich im Milieu herum trifft die Schwester Siv und Menschen, die Maggie im Laufe des Lebens begegnet sind. Park taucht am Tatort eines Mordes auf, bricht in eine Wohnung ein, er bezieht Prügel und stößt auf ein familiäres Drama. Die Mutter lebt zurückgezogen, alleine ohne Telefon. Die Frau in der Türöffnung war an die 50 aber ihr war sämtlicher Farbstoff entzogen worden. Von einer fast ausgebraten Kippe, die in ihrem einen Mundwinkel hing, stieg blaugrauer Rauch auf. Ihre Haut war bleich, fast durchsichtig, ihre Augen wasserblau, die Haare grau und ungepflegt, und sie trug einen Bächen Pullover über einer ausgebeulten braunen Hose. Sie hatte keine Spur von Schmink im Gesicht und eine flachbrüstige, Eingesunkene Haltung, die sie fast geschlechtslos machte. Ihr Blick war leer und sie stand einfach da und sah mich an, als ob sie alle Initiative mir überließen. Diese Initiative griff ich. Else Monsen, sie nickte stumm. Wer ist mein Name? Darf ich hereinkommen? Worum geht es? Um ihre Kinder. Um noch offizieller auszusehen, zog ich Notizblock und Kugelschreiber vor. Wie gesagt, es geht um Ihre Kinder. Das heißt um zwei davon. Ich legte eine Kunstpause ein, aber sie wollte offenbar nichts sagen. Wann haben Sie Margarete zuletzt gesehen? Sie runzelte die Stirn, wie um zu zeigen, dass sie überlegte. Dann zuckte sie mit den Schultern. weiß nicht Jahre her? Ach, ich sehe die nie. Nicht? Sie schüttelte nur vage den Kopf. Das gilt dann auch für Karl Gunnar. Kalle, aber der sitzt doch. Ja, aber ab und zu hat er schließlich Freigang und bald wird er entlassen. Ach, sie klang total desinteressiert. Er war also nicht hier. Sie gab keine Antwort, sah mich nur mit leeren Blick an. Auch in den letzten Tagen nicht? Ich habe ihn nicht mehr gesehen, seit vor Gericht. Und niemand hat nach ihm gefragt? Die Polizei zum Beispiel? Die Polizei? Er sitzt doch, habe ich ja gesagt. Ja, das stimmt. Ich wartete ein wenig, ehe ich weitersprach. Aber, Siv, zu der haben Sie vielleicht ein bisschen Kontakt? Ihr Blick wanderte in die Ferne. Nein. Nach kurzem Nachdenken fügte sie hinzu, »Aber sie war auf der Beerdigung von Frank, von meinem Mann.« »Ja, aber das waren doch sicher alle.« »Nein, nur sie.« »Nur Siff war bei der Beerdigung.« »Ja, in der Kapelle.« »Sie hatten also keine Trauerfeier.« »Doch, in der Kapelle in Mohlendal.« »Und danach nichts Privates?« Nein. Sie zog energisch an der Zigarette und hustete den Rauch mit einem dünnen, heiseren Geräusch wieder aus sich heraus. Und das ist drei, vier Jahre her, oder? 1993. Soll das heißen, ist das so zu verstehen, dass Sie seit 1993 keins Ihrer Kinder gesehen haben? Sie zuckte mit den Schultern. Sind Sie sich sicher? Nein? Und Sie haben kein Telefon, wenn ich das richtig verstanden habe. gut ohne zurecht. Mich ruft ja doch niemand an. Nein, wenn Sie kein Telefon haben, dann. Aber es wäre doch möglich. Egal. Wie bringen Sie denn die Zeit herum? Na ja, ich sitze eben hier und denke. Woran denn? Na ja, an alles und nichts. Auf eine seltsame Weise redete sie nicht darauf dass sie ihr diese vielen Fragen stellte. Ich fragte nur und sie antwortete nur. So sollte dieser Tag eben sein. Wer Stahlessens Krimis und Vakvium kennt, weiß um seine akribische Vorgehensweise, seine Kenntnisse vom sozialen Umfeld. Wie er hinter Türen zu schauen vermag. Stahlessens Norwegen ist ein Land voller Ausgeschlossener. Auf der einen Seite die von der Ölförderung profitieren, auf der anderen Jene, die dem Schweigen verfallen, weil sie für sich keine Chance sehen. Eine verschwundene Frau im Januar, mitten im Winter. Wen schert es schon, wenn eine Prostituierte verschwindet?